0: 1918, 1945, 1989. Die deutsche Geschichte hatte schon so viele Momente des Einschnitts, des Systemwechsels, der Stunden Null. Vom Kaiserreich zur Republik, von der NS-Diktatur in die Demokratie und sozialistische Diktatur und von der wieder in eine Demokratie. Und der letzte Systemwechsel ist ja jetzt schon 30 Jahre her. Vielleicht kommt ja bald wieder einer. Vielleicht durch einen großen Crash oder den Wahlerfolg einer krass extremen Partei oder durch eine Revolution oder durch den Einmarsch fremder Truppen. Wer weiß das schon. Tja, und dann ist doch die Frage, was passiert dann mit uns, wenn es soweit ist? Wie werden wir in diesem neuen System behandelt? Wo werdet ihr sein, wenn der nächste, Gott bewahre, Systemwechsel kommt? Was werden dann die neuen Machthaber mit euch machen? Und was wird mit dem Geschehen was ihr euch aufgebaut habt, mit euren Familien, mit euren Besitz, mit eurem Erbe. Es gibt ja im Grunde genommen zwei verschiedene Arten von Systemwechseln. Einen relativ friedlichen Übergang in das Neue oder einen gewaltsamen Bruch mit dem Alten. Und ich glaube, ein neues System beweist auch dadurch seine Qualität, wie es mit dem Alten umgeht. Wird alles geraubt, verbrannt, zerstört das Andenken an all das ausgelöscht, was an das Vorgängersystem erinnert, oder wird versucht, einen Ausgleich zu finden? Sagt das neue System, jetzt herrschen neue Sitten, jetzt wird reiner Tisch gemacht, tabula rasa, wo gehobelt wird, da fallen Späne, oder sagt es, okay, wir haben jetzt ein anderes, hoffentlich besseres, menschlicheres System gefunden, wie gehen wir nun mit denen um, die für das alte System eine gewisse Rolle gespielt haben? Gelten für die die gleichen Rechte wie für alle Bürgerinnen und Bürger? Haben die überhaupt noch Rechte? Oder sollen wir an denen lieber ein Exempel statuieren, ja, wie nach der französischen Revolution oder nach der russischen Revolution? zap rüber ab! Wie menschlich das neue System mit denen umgeht, die das überkommene System aufrechterhalten und symbolisch dafür gestanden haben, zeigt vielleicht wie menschlich dieses neue System überhaupt ist. Das heißt, ob ein System einigermaßen brauchbar ist, sieht man daran, welche Rechte auch die haben, die vorher einem anderen System angehört haben. Hallo und herzlich willkommen bei KaiserTV. Ein schönes Beispiel, wie man mit solchen Systemwechseln umgegangen ist und vor allem, wie man mit denen äh, umgeht, die da sozusagen das Erbe der Protagonisten eines alten Systems äh, repräsentieren und wie man mit denen umgehen kann, ist die derzeitige Diskussion um die Hohenzollern. Da ging ja einiges durch die Medien. Hohenzollern wollen abkassieren. Hinter den Kulissen herrscht blanke Gier. Ein Angriff auf die Demokratie. Gieradel ohne Anstand, heißt es dann von Seiten der Linken. Und hin und wieder macht sich dann auch äh, eine Abschiedsordnung, Liebe Fantasie und sogar Vernichtungsfantasie Luft. Schiebt sie ab, die hohenz bande fleddert Deutschland. Da beneidet man die Russen, deren Lösung war radikal, aber wirksam. Kein Nachfahre da, der Ansprüche stellen könnte. Also ich habe mich schon ein bisschen gewundert, warum ist das jetzt auf einmal Thema? Warum geht das so durch die Medien? Äh, hallo, die Hohenzollern wollen ein paar Gemälde zurück, als hätte sich vorher jemand von denen für diese Bilder interessiert, die da in irgendwelchen Museen äh, versteckt sind. Naja, vielleicht steckt doch etwas Symbolisches dahinter. Gut, Adel hat sowieso immer etwas Symbolisches, Kunst auch, Geschichte ebenfalls. Und wenn dann noch aktuelle Tagespolitik dazukommt, ja, dann kann schon mal einiges durcheinander gehen. Ich habe mir das also mal äh, angesehen und ja, was soll ich sagen? Es ist äh, wie bei meinem Facebook-Beziehungsstatus, äh, es ist kompliziert. Ähm, das ist nämlich wirklich nicht so einfach, da einen Durchblick zu erhalten. Ich versuche das mal in aller Kürze hier zusammenzufassen, worum es überhaupt geht. Keine Angst, das wird jetzt keine historische Abhandlung oder äh, ein juristisches Seminar oder ein juristisches Gutachten. Kaiser TV ist ja neben einem anarcho-monarchistischen Satirekanal in erster Linie noch irgendwas mit Philosophie oder so. Aber was man an dieser Geschichte zeigen kann, ist, wie so eine Aufregungsspirale in den Medien funktioniert und wie die Politik sich solche Themen herausgreift zu Wahlkampfzwecken und zu eigen machen kann und eben wie ein politisches System mit den Erinnerungen an ein Vorgängersystem umgeht. Also, was bisher geschah. Seit 1061, also über 950 Jahre, gibt es die Dynastie der Hohenzollern, die bis 1918 die preußischen Könige und ab 1871 die deutschen Kaiser stellten. Nach dem Ersten Weltkrieg war dann Schluss mit Adelig und Wilhelm II. ging nach Holland zum Holzhack. Seitdem gibt es da auch kaum noch Bäume. Jetzt war natürlich die Frage, was passiert mit den ganzen Sachen, die die Monarchie übrig gelassen hatte, die Schlösser, die Kronen, die Kutschen, das Silberme, silberne Besteck, ihr kennt das. Und was tun mit der ganzen Kaiserfamilie, also jetzt nur noch bürgerliche Familie, von Preußen? Beef Romanov, ja, aus ihnen machen? Oder sagen wir, geht mit Gott, aber geht. Die Weimarer Republik entschied sich mit den hohen Zollern relativ maßvoll und großzügig umzugehen die soll jetzt auch nicht wie die Hunde leben. Ja, schließlich hat Deutschland ihnen auch viel zu verdanken. Schloss Sanssouci, den aufgeklärten Absolutismus, die Abschaffung der Leibeigenschaft, das Max-Planck-Institut, das preußische Landrecht, die Kartoffel ja, und so weiter. Aber natürlich hat Preußen auch viel Unheil über die Welt gebracht. Kolonialismus, den Ersten Weltkrieg, die allgemeine Schulpflicht, verbeamtete Lehrer, der Kartoffelkäfer, Borussia Mönchengladbach, und naja, die Abschaffung der Leibeigenschaft. Also Das war jetzt auch nicht für jeden eine Win-Win-Situation. Aber äh, okay, ähm, geben wir ihnen also ein bisschen etwas und gut ist. Jetzt kann man ja diese ganzen Schlösser sowieso schlecht nach Holland äh, verschiffen. Manches gehörte den, äh, den Hohenzollern sowieso nicht, wie eben Schloss Sanssouci oder äh, Schloss Homburg. Das war eh rein staatlich. Manches war gemischt, privat, staatlich und ähm, äh, zum Beispiel das Berliner Stadtschloss. Und manches war rein privat, wie eben zum Beispiel die Burg Hohenzollern und eben die ganzen Bücher, Gemälde, Besteck, Sofas und so weiter. Bücher, Tapeten wahrscheinlich auch. 1926 wurde das Ganze dann durch ein Gesetz festgemacht, sodass damals die Familie Hohenzollern auf etwa zwei Drittel des ganzen Kunstbesitzes verzichtet hat, verzichten musste. Was die Gemälde zum Beispiel anbelangt, blieben ihnen nach dem Ersten Weltkrieg etwa ein Drittel des ehemaligen Besitzes. Berührt mich sehr. 19 Jahre später. Nach dem Zweiten Weltkrieg enteigneten die Sowjets in der SPZ alles, was nicht nit und nagelfest war, sowie alles, was Niet und nagelfest war. Also Sozialisten eben, ihr kennt das. Und damit ging eben auch ein großer Teil des Hohenzollern-Vermögens im Osten, das war ein sehr großer Teil, an die DDR über, womit man dann eben so Erfolgsgeschichten wie den Trabi finanziert äh, hat und äh, die Schlösser dann äh, und die Villen verfielen. 1945 verlor das Haus 95% seines Vermögens, 80.000 Hektar Grundbesitz inklusive 30 Schlösser und Burgen. 40 Jahre später, David Hessloff kommt nach Deutschland, die Mauer fällt, wieder eine Stunde Null. Und ab den 90ern muss man sich dann also darüber unterhalten, was jetzt mit denen passiert, die damals von den Sowjets enteignet wurden. Bei den 2-plus-4-Verträgen hat man dann gesagt, ja, das ist jetzt alles sehr kompliziert und es ist auch irgendwie nicht so einfach, das alles wieder aufzudröseln, also groß an die Bürger zurück gibt es da erstmal nichts. Ja, also wurde auch die Enteignung der Hohenzollern im Osten als rechtsgültig aner anerkannt das bezog sich aber vor allem auf Grund und Boden sowie Häuser, nicht aber auf das was darin war, also auf das Inventar. Wenn ein Bürger oder eine Bürgerin jetzt also bei einzelnen Mobilien nachweisen kann, dass das mal seiner Familie gehört hat, also bei Kunstgegenständen und so, dann hat jeder Bürger und jede Bürgerin das Recht, sein oder ihr Eigentum zurückzufordern. Also auch die hohen Zollern. Und diese Gespräche und Verhandlungen gehen im Fall der Familie Hohenzollern nun schon fast seit 30 Jahren. Und tatsächlich gab es dann eben auch schon ähm, im Entwurf amtliche Entscheidungen, nämlich des Amtes zur Regelung offener Vermögensfragen im Jahr 2014, wo dann nämlich festgestellt wurde, dass den Hohenzollern ein Ausgleich für die Enteignungen in der DDR in Höhe von 1,2 Millionen Euro plus Zinsen zu zahlen ist. Das äh, mit dem Eigentum ist es halt wie äh, mit dem Adel, <lacht> er verpflichtet. Und wenn der Staat sich das Eigentum von seinen äh, Bürgern nimmt, dann verpflichtet ihn das eben auch zu Ausgleichszahlungen. Es war also eigentlich schon alles klar. Das Land gibt seinen Bürgern zurück, was es vorher genommen hat. Aber nun tritt auf der linke Finanzminister. Der wäre ja kein guter Linker, wenn er sich mit diesem amtlichen Vorbescheid äh, zufrieden geben würde. Ja, da sind noch Bürger irgendwo, hat er sich vielleicht gedacht, die Geld bekommen von uns? Können wir die nicht vielleicht zurückenteignen? Und wisst ihr was? Ja, verdammt nochmal, ja, könnten wir. Es ist sogar sehr, sehr wahrscheinlich. Seitdem ist die Familie Hohenzollern also hinter verschlossenen Türen in Verhandlungen mit der öffentlichen Hand. Bis auf einmal die Verhandlungspapiere geleakt werden und es zu einem ja, Skandal gemacht wird in den Medien, dass hier Bürger ihr Eigentum zurückfordern. Also die Verwaltungsunterlagen wurden unrechtmäßig weitergegeben, an die Öffentlichkeit gegeben, damit man ein Politikum daraus machen kann. Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur. Leichter ist es eben einzureißen als aufzubauen. Die Partei, die Linke hat das Ganze dann zum Wahlkampfthema gemacht und eine bundesweite Unterschriftensammlung initiiert. Keine Geschenke den hohen Zollern, Weil das ja klar ist, dass wenn der real existierende Sozialismus den Menschen ihr Eigentum wegnimmt und äh, die das dann wieder haben wollen, dass der Staat ihnen dann äh, Geschenke macht. Ja, das ist nicht links, das ist logisch eine Begründung findet sich natürlich auch. Also warum will man das? Nein, Moment, eine reicht da gar nicht. Die Linke in Brandenburg, die, mit der das Ganze angefangen hat, mit der Bürgerinitiative, also eigentlich, sie nennen das Volksinitiative, die begründet ihre Weigerung damit, dass den großen über Jahrhunderte angehäuften Reichtum der Hohenzollern das Volk erwirtschaftet hat. Und die Bundespartei Die Linke sagt, die Hohenzollern waren Nazischergen, die sind gar nicht würdig. Irgendwas zurückzukriegen. Das ist nicht würdig. Das ist eine Schande. Das ist genau wie das Schreddern von Küken. Die Forderungen seien maßlos und geschichtsvergessen. Und dann gibt es noch die Begründung, die der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Thierse, anführt. Die Hohenzollern stehen für die Rolle des Kaisers bei der Militarisierung Deutschlands, bei der Umwandlung Deutschlands in einen imperialistischen Staat und beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Den Klimawandel haben sie wahrscheinlich auch noch ganz alleine verursacht, diese Seite muss ich mal gleich bei Wikipedia editieren. Die Theorie vom Hohenzollern gemachten Klimawandel. <lacht> Unterseite Leugnung des Hohenzollern gemachten Klimawandels. Obwohl wir wissen, was man dagegen tun könnte. Thierse sagt, das sind doch unrühmlichere Kapitel der deutschen Geschichte. Es gibt also im Grunde genommen drei Gegenargumente gegen die Forderung der Hohenzollern in Aufsteigende Reihenfolge des moralischen Empörungspotenzials. Das Volk hat die Schlösser gebaut und die Bilder gemalt, also gehören die auch dem Volk. Äh, zweitens, die Hohenzollern waren schuld am Ersten Weltkrieg. Und drittens, die Hohenzollern waren verstrickt mit dem Naziregime. Sie haben dem Nationalsozialismus Vorschub geleistet. Das sind natürlich jetzt so sehr komplexe Argumente, bei denen man wirklich gründliche historische Recherchen und Gutachten bräuchte. Und die gibt es ja auch tatsächlich, zum Beispiel von dem australischen Historiker äh, Christopher Clark, der die äh, Familie eher entlastet, weil Kronprinz Wilhelm, also der Sohn Wilhelms II., für das NS-System keine Rolle gespielt habe, sagt Christopher Clark. Schließlich hatte er auch äh, Kontakte zum Widerstand, also Kronprinz Wilhelm. Das heißt, er wusste von Widerstandsplänen. Aber auch von dem Historiker äh, Stefan Malinowski gibt es Gutachten oder Behauptungen, nämlich das Gegenteil. Der Kronprinz hat sich ja schließlich dafür gebürstet, äh, gebrüstet, dass er Hitler äh, zwei Millionen Wähler eingebracht hat. Ihn hat das Leid anderer Menschen kalt gelassen. Äh, es bleibt also kompliziert. Und dass das so kompliziert ist, und dass in diesem Fall so viele Gutachten und Einschätzungen eingeholt werden müssen von Fachmenschen, die quasi die gesamte deutsche Geschichte betreffen, würde nun eher dafür sprechen, dass man das Ganze den Rechtsweg gehen lässt oder zumindest maßvollen Verhandlungen zwischen den Betroffenen und der öffentlichen Hand in Ruhe, ja, um einen Vergleich zu erzielen. Wenn man das Ganze aber zu einem symbolträchtigen Politikum macht, um sich vor der Wahl zu, poli zu, zu profilieren, ja, weil es beim Volk gut ankommt, wenn dieser gierige Hochadel mit seinen vermessenen Forderungen mal eins auf den äh, Deckel bekommt, äh, dann ist das vielleicht eher schwierig. Man könnte dann ja auch überlegen, welche Verstrickungen die Partei Die Linke mit dem SED-Regime hatte und was da so an Vermögen noch übrig geblieben ist. Man kann auch überlegen, was mit denen geschehen wird, die jetzt auf Kosten des Steuerzahlers leben und dann abserviert werden. You go to Gulag. Haben die dann auch kein Recht mehr auf ihr Privateigentum? Und wer wird das entscheiden? Das Volk mit einer Online-Petition? Oder doch gleich Volksgerichte, ja wie bei Robespierre? Das soll schon groß schief gehen. Ach ja, der Kopf. Also ob das Volk jetzt so kompetent darüber entscheiden kann, ob Kronprinz Wilhelm den Nationalsozialismus Vorschub geleistet hat oder nicht, das möchte ich jetzt mal hautzart anzweifeln. Wie nennt man das nochmal, wenn man dem Volk einfache Lösungen für komplexe Probleme anbietet? Oder wenn man vor allem die Gefühle anspricht, nämlich Neid und Ressentiments, Bücherwarnshaming sozusagen. Ach ja, Populismus, aber von links gibt's den ja zum Glück nicht. Und die Frage ist auch zudem noch, wenn man jetzt zu der Erkenntnis kommt, dass Kronprinz Wilhelm dem Naziregime erheblichen Vorschub geleistet hat, wie Malinowski das sagt, Macht das direkt auch alle seine Nachkommen unwürdig, einen Ausgleich für sozialistische Enteignungen zu bekommen? Wenn man wie Tierser sagt, ja, die Familie hatte eine unrühmliche Rolle, was Imperialismus und Militarismus angeht, bis ins welche Glied der Kette, <lacht> ich habe Glied gesagt, also bis zum wievielten Kindeskind wird diese Schuld denn dann äh, weitergetragen? Ja, da ist die Latte ganz schön hochgelegt. <lacht> ich habe Latte gesagt. Naja, Okay. Ist das sowas wie eine moderne Form von Erbschuld oder die altbekannte Sippenhaft, haben wir die jetzt wieder. Wenn man so vorgeht, ja, dann muss man den heutigen Familienmitgliedern nicht auch äh, dann alles zugutehalten eventuell, was die Vorfahren so vor tausend Jahren oder seit tausend Jahren an positiven Sachen gemacht haben. Und bei wem müssen wir denn dann noch anfangen, mal in den Stammbüchern zu blättern, ob da nicht mal irgendwie ein Urgroßvater eine unrühmliche Rolle gespielt hat. Ja, das wird dann aber auf jeden Fall alles ganz schön kompliziert, auf jeden Fall. Denn wir sind die Guten und nicht die Bösen. Nun, die Hohenzollern haben eine unrühmliche Rolle in der deutschen Geschichte gespielt, wie Wolfgang Thierse sagt. Apropos unrühmliche Kapitel der deutschen Geschichte. Der gleiche Wolfgang Thierse forderte übrigens in den 90er Jahren ein Straffreiheitsgesetz für ehemalige DDR-Agenten. Und der gleiche Wolfgang Thierse sagte über ehemalige SED-Mitglieder, für die meisten war das doch ein Akt der Anpassung, des Versuchs beruflich Karriere zu machen oder diese zu stabilisieren. Das mag man alles nicht mögen. Aber sich anpassen, dem Mainstream hinterherlaufen... Das sind menschliche Verhaltensweisen, die es nicht nur in der DDR gegeben hat. Ja, da ist das halt die Condition humaine. Bei Unterstützern eines sozialistischen Unrechtsstaates kann man da mal ein Auge zudrücken. Also es ist schon interessant, wie das bei Linken immer ein wenig durcheinander geht. Wenn Menschen ihr Eigentum zurückhaben wollen, das der Staat ihnen genommen hat, dann sind das unverschämte Forderungen. Und wenn der Staat es dann doch wieder rausrückt, dann macht er Geschenke. Eine bürgerliche Familie ist ein Clan, der rücksichtslos im Erhalt seiner Macht ist, wie der Mitbegründer der linken Sammlungsbewegung Aufstehen, Bernd Stegemann, im Cicero es formuliert. Aber der linke Staat, der ihnen das Eigentum wegnimmt, der ist nicht etwa eine Räuberbande und das kälteste aller Ungeheuer real existierende Ex-DDR-Agenten und SED-Mitglieder, ja, da muss man bei allem doch menschlich bleiben. Das waren doch nur Anpassungsversuche. Da muss man Verständnis für haben. Aber die Kinder und Kindeskinder von Leuten, die links tot sind, die haben nicht die gleichen Rechte auf Entschädigung, auf Eigentum wie äh, alle anderen Bürger. Das war nicht links. Das ist logisch. Und jetzt stellt euch mal vor, dass über all das, das, äh, das geliebte Volk in einer Unterschriftenaktion am Samstagmorgen auf dem Marktplatz von Stendal, von Stendal äh, entscheiden soll. Ja, solange bis einem das Ergebnis passt. Ja? So macht man das ja in einer Demokratie, oder? Da wäre ich doch eher für den Rechtsweg. Zumal man ja offensichtlich um einen Vergleich bemüht ist, ja, so wie man das liest, und die Forderungen der Hohenzollern schon einen ziemlichen Kompromiss darstellen. Bereits für den Pöp. Äh, für den kleinen Sparer, sieht das vielleicht nach viel aus. Ja, wenn man mal eben 10.000 Objekte ähm, zurückverlangt, ähm, dann hat man da kein Verständnis dafür. Wenn man aber bedenkt, dass die Familie nach dem, was ihnen nach 1918 verblieben ist, das war eben etwa ein Drittel des äh, Kunstbesitzes, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ungefähr zu 95% enteignet wurde und nun von dem, was da auch noch enteignet wurde, wahrscheinlich nicht mal 10% zurückfordert, dass also das, was sie wiederhaben wollen, Bruchstücke sind von dem, also im Vergleich zu dem, was ihnen bis zur sozialistischen Enteignung mal gehört hat, ja, dann sieht das vielleicht schon ein bisschen anders aus. Was heißt überhaupt wiederhaben wollen? Das Schöne an Eigentum ist ja, dass man damit machen kann, was man will. Also solange man Leben, Freiheit und das Eigentum eines anderen nicht verletzt. Jetzt haben die Hohenzollern ja das dass ihr Eigentum auch noch von historischer, kultureller Bedeutung ist. Da wäre es natürlich doof, wenn sie jetzt alle Museen leer räumen und äh, die Sachen bei sich im Keller lagern oder bei Sotheby's. ja ähm, Bei sich im Keller, wo sie dann auch wahrscheinlich das Bernsteinzimmer versteckt haben oder die Konstruktionspläne für die Reichsflugscheiben. Das ist dann also wieder schon eine gewisse historische Verpflichtung. Georg Friedrich von Preußen, der Chef des Hauses Holland, hat allerdings schon angekündigt, dass alle bedeutenden Objekte und Kunstgegenstände, die, äh, die zurückgegeben werden, weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich ähm, bleiben werden. Bisher haben sie das ja auch äh, alles Mögliche verliehen und auch ausstellen lassen. Die Familie ist ja jetzt schon einer der größten privaten Leihgeber der Berliner Museen und will das auch äh, bleiben. Und dann fragt man sich, so als Otto-Normalverbraucher, ähm, Wofür brauchen die das eigentlich? Wofür brauchen die diese ganzen Schätze äh, überhaupt, diese feinen Herren äh, und Damen? Äh, ich habe doch auch nur einen, einen Van Gogh-Druck über meinem Ikea-Sofa hängen. Ja, können die nicht damit zufrieden sein? Können die wieder den Hals nicht vollkriegen mit irgendwelchen goldenen Löffeln aus dem Mittelalter, ja, nur damit sie den ihren Sprösslingen äh, bei der Geburt in den Mund legen? Wenn man jetzt allerdings größere Besitztümer wie so eine Burg hat, ja, zum Beispiel Burg Hohenzollern, wo die Öffentlichkeit rein kann, ja, da muss man das Ganze ja auch irgendwie finanzieren und unterhalten. Das Ganze muss halt in Schuss gehalten werden und zur Not restauriert werden, falls der Klimawandel mal wieder irgendwelche Dachschindeln abgedeckt hat. Und dann will die Bank vielleicht für einen Kredit ein paar Sicherheiten haben oder man muss eventuell ein Bild mal verkaufen können, um den Betrieb am Laufen zu halten. Okay, gut, das ist mir jetzt auch viel zu differenziert. Es hört sich doch viel, viel besser an. Gieriger Ex-Hochadel kriegt den Hals nicht voll. Ja, maßlos, unverschämt. Bin ich wirklich der Einzige, der das relativ vermessen sieht? Das verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Geht nicht in meinen Kopf rein. Es bleibt das Argument, den über Jahrhunderte angehäuften Reichtum der Hohenzollern hat das Volk erwirtschaftet. Und zusätzlich sagen manche noch, ja, und während es enteignet, äh, während es ausgeliehen war, hat sich der Staat ja liebevoll um die Exponate gekümmert, sie kalt gestellt und frisch gehalten. Äh, das hat doch auch der Steuerzahler äh, gemacht. Naja, eigentlich ist es auch die Pflicht von dem, der sich was leiht, dass er das irgendwie instand hält und ordentlich wieder zurückgibt und normalerweise zahlt man ja dann auch eine gewisse Leihgebühr und verlangt nicht noch von dem Leihgeber Geld für die Instandhaltung Außerdem hat man eben durch die ganzen bauten Schlösser und auch diese Kunstgegenstände ja jahrhundertelang auch Leute beschäftigt. Ja? Und das waren jetzt keine ägyptischen Sklaven, sondern zum Beispiel hoch angesehene Architekten oder Künstler. So ein Stadtschloss war dann eben auch eine, ja, man könnte sagen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, durch die äh, die Steuergelder dann wieder zurückgeflossen sind. Es ist also alles etwas kompliziert und sie fließen auch immer noch zurück, ja? wenn man an die Frauenkirche in Dresden denkt. Also es ist natürlich viel einfacher zu sagen, äh, es ist alles in Staatsbege äh, Staatsbesitz übergegangen. Das ist natürlich das Problem, wenn man öffentliches, äh, öffentliches Eigentum und Privateigentum so schwer auseinanderhalten kann. Das ist das Problem, wenn den einen Leuten ihr Eigentum weggenommen wird und äh, den anderen nochmal ihr Geld weggenommen wird und das erste mit dem zweiten einigermaßen äh, instand gehalten wird, dann gehört bald keinem mehr nix. Äh, ich meine, allen gehört alles, aber es soll schon groß schief gehen. Wie ist denn der Besitz der Hohenzollern überhaupt zustande gekommen, fragt man sich. Und ja, wenn man das klar in einem Gerichtsverfahren belegen kann, dass der Besitz auf einem Raub zum Beispiel oder auf Diebstahl oder Betrug beruht, ja, dann wäre er natürlich unrechtmäßig und dürfte, müsste nicht zurückgegeben werden. sozusagen. Aber was machen wir dann mit den ganzen Politikern ja, und den Beamten? Ja, so weit wollen wir doch nicht etwa gehen, oder? Das ist etwas... Das bringt mich auf die Barrikaden, da bin kriege ich richtig die Krise. Und außerdem, im Kapitalismus ist doch sowieso aller Reichtum von den arbeitenden Massen, vom Volk, erwirtschaftet worden, ja, nach linker Diktion. Wenn man mit dem Argument, also die Hohenzollern, eign, enteignet, dann ist der nächste Schritt die Enteignung der privaten Unternehmer und Unternehmerinnen, weil ja die Arbeiter nur ausgebeutet wurden von denen bis dann in ferner Zukunft irgendein Wahnsinniger auf die Idee kommt, BMW zu äh, enteignen. Oh, Moment. Also es ist alles schön kompliziert, aber man sieht schon, wo das Problem liegt. Wenn privat und staatlich vermengt wird, wenn Besitz privat ist, dann ist das natürlich auch nicht immer äh, konfliktfrei. Aber wenn Besitz öffentlich wird, dann hat man immer noch gleich zehn Probleme mehr. Wenn dieser öffentliche Besitz wieder nach Recht und Gesetz privatisiert werden soll, privat werden soll, dann ist es eben sehr schwer auseinanderzuhalten, was wem gehört. Und die Frage ist dann, lässt man da nach Recht und Gesetz entscheiden? Also erkennt man die Ansprüche beider Seiten an? Einigt man sich vielleicht schiedlich-friedlich? Oder lässt man das Volk ja, mit Gefühlen über Petitionen und Unterschriftenaktionen entscheiden, was es denkt und fühlt, was wem gehört? Ich denke aber, ein menschliches System, ein Rechtsstaat, zeigt sich darin, was es so allgemein von Eigentum hält und wie es mit dem Besitz seiner Bürger umgeht. Ohne Ansehen der Person, wie es in der Bibel heißt, ja, dass bei Gott kein Ansehen der Person ist, sondern dass ihm aus jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Vor Gericht sollte das auch gelten, ja, damit es nicht hinterher heißt, als sie die Hohenzollern holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Hohenzollern. Aber als sie den Kaiser holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Das äh, kann doch keiner wollen, oder? Das war's für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, äh, spendet, bevor ihr enteignet werdet. Am besten Links zu PayPal und Bitcoin sind in der Beschreibung. Und ähm, da ist auch der Link zu. Adrian und meine neue Leseliste mit den 100 besten und empfehlenswertesten ähm, Sachbüchern der Menschheitsgeschichte. Guck da mal rein, das äh, ist eine sehr interessante Liste, wie ich finde, es sind sehr interessante Titel dabei, wie zum Beispiel äh, das Buch von Chantal Sol, das ich nur empfehlen kann, Icarus Fallen, um, The Search for Meaning in an Uncertain World, super Buch, das Link zu der Buch ist ebenfalls in der Beschreibung und kommentiert irgendeinen Quatsch. Sollte Deutschland wieder eine Monarchie werden? <lacht> Moment, warum sollte man darüber überhaupt abstimmen? <lacht> naja, okay. Nutzt die Chance zur Meinungsäußerung, solange es sie noch gibt. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag.